0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dötzschke mit dem Podcast Kultkicker und mal wieder die Version Promis und Fußball. Heute habe ich einen, was ist das, Ein Moderator, ein Sänger, ein Entertainer. Er war in 5000 Fernsehshows, er war Nummer 1 in den Charts, ach, er sagt mir am besten selbst, was für ihn das Wichtigste war. Ich grüße Jürgen Milzki. hallo. Ja, hallo, danke erstmal für die Einladung. Ja, gerne. Der,
1: der ich sehr gerne gefolgt bin. Ja, wie bezeichne ich mich selbst? Da wirst du jetzt bestimmt lachen. Ich selber bezeichne mich eigentlich nur als Pausenclown. <lacht> weil ich äh, weil ich äh, ja diese ganze Branche, ich mache das alles sehr gerne, aber diese Branche kann man ja nicht ernst nehmen. <lacht> Und deswegen bezeichne ich mich selber so als Pausenclown. Ja.
0: Ja, aber du warst, du warst bei Let's Dance, du warst bei, bei Big Brother, brauchen wir gar nicht drüber reden. Dschungelcamp, Schlag den Star, beim Promi backen. Wo warst du eigentlich nicht? Beim Heute-Journal wahrscheinlich und bei der Daten-Stream. <lacht> <-Filmen. lacht> da war ich auch noch nicht.
1: Ich sage immer, äh, sag immer, wenn ich mich irgendwo vorstellen muss, äh, mir, der eine oder andere kennt mich vielleicht vom Big Brother. Äh, ich habe quasi schon an jeder Fernsehsendung, an jedem Fernsehformat im deutschen Fernseh äh, teilgenommen, außer. Beim Bachelor und Alam sucht Eva. Da war ich noch nicht und da werde ich auch niemals dran teilnehmen. Sicher? <lacht> ja.
0: ja. Ja, da ist er sicher.
1: Ja. Äh, wie kommen wir auch... Es ja? ja, sei denn, der Send irgendein Sender würde sagen, pass auf, da kriegst du eine Million Euro für. Dann würde ich mal anfangen nachzudenken.
0: Ich glaube, dann würde ich es vielleicht auch machen. Vielleicht. Ja, Bachelor schon
1: eher... Bachelor ja schon eher wie Adam und Eva. Also Adam und Eva ist ja... Also, ey, das geht ja gar nicht. Aber die Bachelor, aber ich beim Bachelor müsst, kann ich ja nur teilnehmen, wenn du keine Partnerin hast. Und da ich eine Partnerin habe, geht das ja sowieso nicht.
0: Natürlich. Da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen eifersüchtig. Man könnte so tun, als ob, aber ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja, wenn ich dir sage, äh, komm, du kriegst 500.000 davon ab, dann sagt die bestimmt, komm, mach mal. <lacht>
0: Warum ist Jürgen Milski bei einem Fußballpodcast? Weil meine guten Freunde vom Abseits-Podcast den Jürgen schon als Gast hatte ich habe das dann mitgehört, der hat ja sowas von Ahnung von Fußball und hier wird nur über Fußball gequatscht. Ich muss den Jürgen einladen und da ist er. Der Höhepunkt seiner Schaffenszeit. Ja, dass ich Ahnung von Fußball, Fußball habe, das
1: halte ich für ein Gerücht, aber ich habe selber mal aktiv Fußball gespielt und ähm, interessiere mich für Fußball, so würde ich es mal nennen.
0: So nämlich, da fangen wir nämlich mal an, weil ich habe auch eben noch beim, bei der Recherche gelesen, äh, vor einem Jahr in der Sendung Krass Schule hast du gesagt, du wolltest immer mal Fußballprofi werden. Ja. Nicht nur Lokomotivführer oder Eisenbahnschaffner oder was weiß nee. ich, du wolltest Fußballprofi werden, weil das also... Ist mein, erste, wirklich genau, mein
1: erstes, äh, mein, mein erster Berufswunsch, da war ich so fünf, sechs Jahre alt da wollte ich Formel 1 Rennfahrer werden und dann hat mein Papa mir erklärt pass auf für Formel 1 Rennfahrer ähm, musst du erstmal ganz viel geld mitbringen und da wir das geld nicht haben kannst du da schon mal einen strich draus machen einen strich durchmachen das geht nicht so und dann so mit 8 9 10 wollte ich mal Fußballprofi werden das war mein großes ziel ja hast du da schon gekriegt warst du bei einem Verein und wie hieß der ja Nee, da, da habe ich mich noch nicht gekickt. Mein erster Verein, wie alt war ich denn da? Wann kommt man in die D-Jugend? D-Jugend war mein erste, D-Jugend, 10 bis 12? Ja, kann gut sein. Mein, ja. ja, ich meine 10 bis 12, genau. Das war D-Jugend. Und da habe ich in so, mich in so einen Dorfverein angemeldet. Ich hab da, bin da hin mit einem Freund, der war schon da. Und habe so, weiß ich noch wie heute, weiße Gummistiefel angehabt. Und man hat mein erstes Training da in weißen Gummistiefeln gemacht.
0: <lacht> Mit Stollen, nein, ohne Stollen. <lacht> <lacht> nee, da war kein Stollen, mehr. nee. Äh, war für dich Fußball schon als Junge, als kleiner Junge, nach deiner Formel 1-Karriere immer für dich das Wichtigste? <lacht> hast du Stars, hast du Poster ja. äh, gesammelt? Äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja... Ich habe Spielzüge aufgemalt, hat mir das auch aufgehoben und irgendwann ist das mal abhanden gekommen bei irgendeinem Umzug muss es weggekommen sein. Habe Spielzüge aufgemalt mit Flanken und so und ähm, ja, das war äh, ich war Fußball verrückt. Wir haben früher nichts anderes gemacht, Schule, nach Hause gegessen, Hausaufgaben, Fußballplatz. Da gab es das nicht, dass man irgendwie den ganzen Tag zu Hause vom Computer, das gab es ja damals alles noch nicht, ne? vom Computer gesessen hat, man hat, man ist rausgegangen, Jeden
0: Tag, jeden Tag. Das kenne ich, da haben wir einmal die Jacken als Fußballpfosten genommen und eben auf einer Wiese. Genau. Auf genau. dem haben wir, wir Cola-Dosen plattgetreten und das war dann unser, unser Ball. Ja, ja das kenne ich. Ähm, ja, genau, du wir durften, bei
1: uns in der Schule durften.
0: Bei ja. uns in der Schule durften wir nicht
1: mit so einem großen Ball spielen auf dem Pausenhof, sondern nur mit dem Tennisball ja. durften wir das spielen. Tennis. Und äh, das war wirklich sehr hilfreich dann. Dadurch hast du deine Technik verbessert und alles. Das war echt geil.
0: Jetzt wolltest du Fußballprofi werden, bist es aber nicht. Äh, <lacht> Hattest du einen schlechten Berater oder warst du dann <lacht> doch nicht so gut? Nein, ich bin ja immer ehrlich. Ich
1: war dann letztendlich unterm Strich, Trich, und unterm Strich, weil ähm, war ich einfach zu schlecht, weil ich hab, bin wirklich eingeladen zu Probetraining bei Borussia Mönchengladbach, beim ersten FC Kaiserslautern, bei Darmstadt 98, oh. aber es, also ich hätte dann da jeweils bei den Amateuren spielen können, das wollte ich aber irgendwie nicht, wenn, da wollte ich direkt bei den Profi spielen, da wollte man mich nicht, und dann war meine, Karri meine Profikarriere, bevor sie angefangen hat, schon zu Ende. Ja, schade. Ja, ja. Ich werde ich nicht vergessen, also bei Borussia München habe ich ein Probetraining gehabt, da hat noch Uli Borowka da gespielt. Und ähm, ich habe zu da, den damaligen Probetraining Schoner angezogen. Und ich war ein sehr harter Spieler und bin da auch sehr hart eingestiegen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt hier die Chance, da zeige ich gesagt, was du kannst. Wenn ich nicht vergessen habe, hat Uli Borowka, Uli Borowka zu mir gesagt: Bei der nächsten Aktion kannst du dir die Skimanschoner auf dem Rücken schnallen. Da mache ich nämlich mit. Aller gesagt. Will ich werde nicht vergessen. Da habe ich genug weggegrätscht oder irgendwas. Ja.
0: Welche Position hast du denn gespielt? Das klingt ja nach irgendwie, heute würde man sagen, der, der defensive Sechser oder oder warst du in der Abwehr oder was war deine. Ja, Defens
1: defensiver Sechser. Ich war äh, rechtes defensives Mittelfeld, habe ich gespielt. Mhm. Ja.
0: ja. Die meisten wollen lieber in den machen. War das für dich nie so ein Thema?
1: Nee ich, war, nee, ich war kein Stürmer, ich war so ein Zerstörer. Wenn ich mir den Ball erobert habe, dann konnte ich kluge Pässe spielen nach vorne. Aber ich war nie ein Vollstrecker. Das war ich nicht.
0: Der Vollstrecker. Ja. Kölsche Jung, dann bist du wahrscheinlich sofort mit der Wiege auch FC-Fan geworden. Oder war das erstmal ein anderer Club?
1: Nee. Nee, ich bin ja heute gar nicht so von irgendeinem bestimmten Club. Ich sympathisiere natürlich für den ersten FC Köln, es ja klar, ne? Lokalpatriot. Ja. Ähm, aber nee, mein erster Verein, für den ich geschwärmt habe, von dem ich alles wusste, jeden Spieler kannte, jedes Geburtsdatum war tatsächlich Borussia Mönchengladbach. Warum, kann ich dir auch nicht erklären. Weiß ich auch nicht. Es war ja. tatsächlich ja, mit Alan, Alan Simonson, ja. Jupp Heynckes, Hacky Wimmer und wie sie alle hießen. Und der Netzler genau. nicht zu vergessen. Ja, Netzler, genau, der nachher dann, ja, nachher. Ja,
0: Berti äh, Vogt.
1: So. Berti Vogt, der Ballbeißer, ganz genau. Das war, das war echt mein Verein. Und dann bin ich irgendwann mal, weil ich das geil fand, weiß ich auch nicht warum, weil normalerweise ist ja so, wenn du für einen Verein, dann ist das ja fürs ganze Leben, ja. Bei mir war das aber irgendwie anders. Weil dann gab es, äh, habe ich so die Geschichte von Uli Hoeneß verfolgt und der mit 27 dann nicht mehr weiterspielen konnte und ist dann Manager geworden. Und dann habe ich das so verfolgt und habe gedacht, boah, wie geil, mit 27 wird der Manager von so einem Verein, was der dann aus dem Verein gemacht hat. Und dann bin ich langsam so so Bayern-Fan geworden, weil ich das so toll fand, was dieser Mann aus diesem Verein gemacht hat.
0: Äh, hattest du während deiner Fußballkarriere, hattest du ein Vorbild, hattest du ein Poster von einem bestimmten Spieler über dein Bett hängen? Äh, Gab es da jemanden, den du irgendwie... Äh, äh, <lacht> nee, mein,
1: mein, mein, mein Kinderzimmer hatte ich, obwohl ich so großer Fußballfan war, fand ich es aber blöd, mehr Männer an die Wand zu hängen, ja, <lacht> weil ich auch Frauen stehe und ähm, naja, da hingen dann doch Männer, aber das war die Gruppe aber Also davon hing ein Poster bei mir im Zimmer, ja, weil ich diese blonde so so äh, toll fand. Und äh, der Starschnitt war halt, äh, den ich an der Wand hatte, da, da muss, gehörten ja dann auch die Männer dazu und deswegen hingen da auch zwei Männer an der Wand, aber ich wollte mir keine Fußballspiele da dahin hängen. Aber tatsächlich war mein großes Vorbild Rainer Bonhoff, mhm. der ja auch bei Gladbach spielte mhm. und dann war es äh,
0: Bruns, der Blonde. Stimmt, Hans-Günther Bruns. Genau. Ja.
1: Ja, genau, Hans-Günter Bruns, der ja, ich weiß gegen, gar nicht gegen wen das war, ich weiß gegen Bayern München, diesen Wahnsinns äh, Alleingang ja. da äh, gestartet hat und dann Tor gemacht hat. Das war ja legendär. Genau, also Rainer Bornhof und äh, Bruns waren meine Vorbilder.
0: Ja. Wunderbar, ähm, als du dann festgestellt hast, du wirst kein Fußballprofi, aber du hast Fußball immer noch begleitet. Was war denn dein, erinnerst du dich an dein, erstes, dein erster Besuch in einem Stadion, wo, wo ein Spiel stattfand? Also von größerer Kategorie, möglicherweise Bundesliga?
1: Ja, das war auf jeden Fall 1. FC Köln. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, welche Spiele. Mhm. Ähm, wir sind wirklich jedes Wochenende ins Stadion und wir hatten früher kein Geld. Da hat eine Eintrittskarte 5 Euro gekostet. Das war viel Geld für uns. Und dann haben wir immer versucht, sind über die Zäune geklettert und sind, haben so irgendwie versucht, da reinzukommen. Und so. Und zwar immer das Stadion vom ersten FC Köln oder nach Düsseldorf oder nach Gladbach sind wir gefahren, mit, mit, alles mit den Fahrrädern natürlich,
0: ne? Ja, ich Zeit. habe ein schönes Foto in der Recherche gesehen, du weißt, worauf ich anspreche, 1991, da hast du etwas anders ausgesehen, da warst du beim Pokalfinale in Berlin, wer der Bremen SFC FC Köln? Ganz genau, da sind wir
1: tatsächlich nach Berlin gefahren, ja, da äh, hatte ich noch die Parkhausfrisur, erste Etage, zweite Etage, dritte Etage, mit Schneuzer, ja. das, das war ja die, damals die typische Fußballerfrisur, <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ja. Also, dieses Foto muss man sich angucken. Ein, ein, ein Traum. Ein Traum. Aber da seid ihr echt zum Pokalfinale ja. gefahren. Ja, genau. Sind wir nach Berlin? Ja, wir waren so Fußballverrückt.
1: Ne? Da wir mhm. ja, hat ja der erste FC Köln dann ja, verloren damals. Genau.
0: Bist du heute auch noch Fußballverrückt?
1: Nee, verrückt wird. Nee, verrückt sind verrückt sind ja Leute, die wirklich zu jedem Spiel fahren und mit Schal und Trikot ins Stadion. Nee, verrückt bin ich Ich bin total Fußball interessiert, habe natürlich auch ein Sky-Abo, wo ich dann mir Spiele angucken kann, wenn ich mal Zeit dafür habe. Aber dass ich jetzt so ein richtiger, so ein fanatischer Fan bin, bin ich nicht. Ich bin sehr, sehr Fußball interessiert, finde viele Vere oder
0: einige Vereine toll und ja. Ich habe eben gefragt, wann war dein, dein erstes Spiel im Stadion? Wann war denn das letzte Mal, als du im Stadion warst? Schon länger her?
1: Boah, das, das ist eine gute Frage. Genau, meine Frau, meine Frau, die sagt gerade, in Salzburg, was war denn, gegen wen? Redwood Salzburg gegen Dortmund, höre ich gerade. Weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall war es wirklich in Salzburg-Stadion. Ja. Ich werde aber dauernd von, äh, von Freunden eingeladen, die bei den Schalkern, Schalkern äh, alt-internationalen Spielen, die immer Karten bekommen, die äh, schicken mir ganz oft WhatsApp, ey, pass auf, ich habe eine Karte für dich, willst du kommen und so. Aber ich habe halt wenig Zeit, bin viel unterwegs und dann auch logischerweise viel am Wochenende. Dann geht das leider nicht so, aber ich könnte eigentlich jeden jedes Wochenende in irgendeinem Stadion.
0: <lacht> ja. Du bist ja viel auf Mallorca, da gibt es ja auch einen Club, Real Mallorca, der in der Primera Division spielt. Warst du da mal? Hast du da mal geguckt?
1: Nee, war ich nie. Nee, da nee, da habe ich auch keinen Bezug zu, ne? Wenn nee, ich ja, da jetzt mit Spaß. Also man interessiert sich so für die großen Vereine Real Madrid, Barcelona, jetzt auch irgendwo Lewandowski da hingegangen ist und so. Und ähm, ja, der den Verein geht es ja auch, glaube ich, gar nicht so gut. ne? Der ist auch oft abgestiegen, oft wieder genau. aufgestiegen. So, ne? Aber ich könnte dir jetzt zum Beispiel, wenn du mich jetzt nach irgendeinem äh, Spieler fragen würdest, ich könnte ich keine, dir
0: keine Antwort geben. <lacht> <lacht> <Nee>. Hab keine <lacht> Angst. <lacht> wenn du da un unterwegs bist äh, bei verschiedenen Shows oder dann eben regelmäßig auch auf Mallorca, ist dann Fußball bei euch ein Thema oder ähm, gar nicht so? War das früher mehr?
1: Also in der Branche, muss ich wirklich sagen, sind sind wirklich sehr wenige, für die das Thema Fußball ein Thema ist. Eher, eher wirklich weniger. Das sind äh, so quasi meine alten Freunde oder ich spiele ja auch äh, bei den äh, ruhrpott Fußball für einen guten Zweck mit. Mhm. Wenn man die trifft, dann unterhält da man sich immer über Fußball. Aber so in der Branche, muss ich sagen, sind
0: relativ wenig Fußball interessiert. Ach, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also von ein, zwei weiß ich es. Ich weiß, dass Micky Krause ist, glaube ich, auch Gladbach-Fan, der ist ja ab und zu Ike Hüftgold ist, glaube ich. Genau ab. auch Ist auch Gladbach-Fan? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber bei den anderen weiß will ich es will nicht. Das, was weißt du besser. Ich dachte, nee. ihr würdet mal dann ja. in den Pausen oder so mal über Fußball diskutieren. Nee. nee. Oh, schade. <lacht> ja. Schade. Bist du Fan der deutschen Nationalmannschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Na klar. Also, boah, ich kann mich noch erinnern, da war ich elf Jahre alt, das Endspiel 74 in Deutschland. Da hätte ich bald als Elfjähriger schon einen Herzinfarkt bekommen, weil ich mich so da über einige Situationen aufgeregt habe. Damals gegen äh, die Niederlande. Doch, voll. Also voll. Ich bin, Deutsche Spiele, auch immer deutsches Trikot an und so. Doch. Absolut. Du hast
0: ja auch sogenannte EM- oder WM-Hymnen geschrieben oder, oder gesungen. Ähm.
1: Genau, Deutschland ist der geilste Club der Welt. Deutschland ja, genau. ist der geilste Club der Welt, eigentlich der äh, bekannteste. Und wohl der... Wenn man,
0: nee, weil, war, das, bitte? war das 2008 oder 2014? 2008 war das.
1: Ja, 2008 war das. Und äh, interessant war es, ähm, dass wir mit diesem Song auch eingeladen worden sind aufzutreten. Bei der äh, Handball-WM in Köln damals, weil Deutschland ist der geilste Club der Welt, aber wenn man sich den Text anhört, in dem Text geht es gar nicht äh, spezifisch um, um Fußball, da geht es einfach nur, ja genau, ist als Fußball-Song gemeint, aber äh, kann man auch bei Handball-Weltmeisterschaften mit auftreten.
0: Ich hatte das äh, Thema auch bei Revolverheld, die haben auch so eine, sozusagen so, so einen Song, so eine Hymne gemacht und da habe ich gefragt, wie kommt man da drauf? Dann haben die gesagt, ja, du trinkst ein paar Bier und dann geht das von alleine. War das, war das bei euch auch so? Nee, bei dem Lied war
1: es tatsächlich so, dass mein Produzent mich angerufen hat und hat gesagt, ey, ich habe einen geilen Song, weil du bist ja Fußballfan, den können wir aber so schreiben, dass der für jede Sportart quasi hinhalten kann weil man gar nicht spezifisch über Fußball äh, redet oder singt. Und ähm, dann habe ich mir den angehört habe gesagt, den machen wir auf jeden Fall, geil. Und äh, ja, der kommt auch immer wieder gut an. Wenn, wenn äh, WM ist oder EM ist und Auftritte auf Mallorca sind, dann wird er immer gerne mitgesungen.
0: Ist zeitlos, ja, perfekt. Genau, absolut zeitlos, ja. Und dann äh, habt ihr auch eine Hymne auf Lukas Podolski äh, veröffentlicht. Da wollten
1: so. wir damals, ähm, den habe ich ja zusammen mit dem Libero, den, das ist heute immer noch mein Freund, aber der hat halt seine Musikkarriere beendet. Die hat er ja sowieso immer äh, parallel zu seinem Berufsleben gemacht. Der ist im Management äh, bei der Kölner KVB, bei den Kölner Verkehrsbetrieben. Ja. Und hat das immer so nebenbei gemacht, ein guter Freund von mir. Und ähm, der war verheiratet mit der Tochter von Toni Schumacher. Okay. Und über, über den haben wir dann einen Kontakt zu Lukas, Podolski, zu Lukas Podolski bekommen, weil wir eigentlich wollten, dass Lukas Podolski bei diesem Song mitsingt. Aber damals hat er so einen Arschloch-Manager gehabt, der, der ihm davon abgeraten hat. Aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung. Und das ist heute nicht mehr sein Manager. Und... Ähm, dann ist das leider nicht zustande gekommen. Aber trotzdem wurde Lukas Podolski auf diesen Song immer riesig gefeiert in Köln. Ja, wir haben auch, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Millionen Zugriffe bei YouTube auf das Video und so.
0: War, war dann auch ein großer Erfolg ohne das Podolski mit dem Song. <lacht> Siehste, ähm, über welchen Fußballer würdest du denn jetzt gerne noch, noch einen Song machen? Gibt es da einen? Ja,
1: ich würde gerne über Ronaldo einen Song machen eigentlich, weil ich ähm, Ronaldo richtig geil finde. Der wird von vielen gehasst, total ungerechtfertigt, finde ich. Aber das ist wieder, finde ich, unsere Neidgesellschaft. Der Mann, der sieht gut aus, der hat viel Geld und hat Erfolg. Und scheinbar mag man das so nicht in Deutschland. Das ist egal, auch in welchem Berufszweig. Das finde ich finde ich eigentlich ganz schlimm und ich bin totaler Ronaldo Fan, weil ich mich auch mit diesen Menschen äh, äh, beschäftigt habe und weiß, wie viel Gutes dieser Mensch tut. Mhm. Das finde ich noch um, umso schöner bei ihm und äh, ja, der war für mich einer der besten Fußballer, die die es jetzt noch gibt. Ich glaube ja, seine Karriere ist so bald zu Ende, ich weiß ich es weiß nicht, obwohl der, der hat ja einen Körper wie ein 25-Jähriger ja. ne? und der lebt, der lebt ja auch für den Sport und das finde ich auch so unglaublich, wenn man nur für den für den Sport lebt, ähm, wie, wie fit man dann in dem Alter, der jetzt 37 noch ist.
0: Bin ich bei dir, ich bin für mich auch absolut äh, die Nummer eins im, im Fußball, wenn man da auch Interviews sieht, jetzt auch immer der Erste in der Kabine und der Letzte, der geht, der macht Zusatzschichten, der hilft auch allen, auch jungen Spielern. Also Ganz genau. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, weil der mal mit einem Ferrari durch die Gegend fährt. Mein Gott, das ist ja. Ja und. Wenn, aber ja. Der, der der hat, der hat halt die Geld ihn,
1: Warum soll er? Genau. Der hat viel Geld verdient. Warum, ja, warum soll er? mit dem
0: Golf dann fahren?
1: Das ist doch jedem selbst überlassen. Aber
0: naja. wo so sind das zu Recht, so richtig sind? Aber ich finde ihn als Sportler überragend. Sehe ich auch. So. Ja, ja. Ähm, Schreibt doch mal einen WM-Song über, WM <lacht> über, über die Wärme in Katar. über die Wärme? Über die WM, ja. <lacht> nee, nee, wir haben ja eine Wärme in Katar. Wärme. <lacht> kannst du auch über die Wärme in Katar, das würde ja vielleicht auch passen. Ja.
1: Ja, ja, um, ja. ja, da bin ich mal sehr gespannt, was das für eine äh, WM wird. Im Vorfeld liest man ja immer ganz, ganz schlimme Sachen, aber ich glaube, dass äh, Katar diese, es versteht, diese WM äh, gut aussehen zu lassen. Das glaube ich schon.
0: Es gibt ja dann auch ähm, Freunde, Kollegen, keine Ahnung, die sagen, ich gucke kein Spiel, weil das in Katar stattfindet. Und ich dann sage, das ist Nein. Nee. Spätestens das dann ist so ja. Deutschland gegen Spanien, dann dann sitzt du doch vor der Kiste was das? Ja, so. das ist voller Konyman. Ja ja.
1: wir, wir alle wissen, dass im Grunde genommen eine, eine WM nach, nicht nach Katar äh, gehört. Ja, das wissen wir ja auch. Ja. Aber nur ist, ist es jetzt so und da muss man halt das Beste draus machen. Und natürlich gucke ich mir die Spiele an.
0: Was glaubst du denn, was die deutsche Mannschaft unter Hansi Flick leisten kann?
1: Boah, Ich hoffe natürlich, dass sie einiges leisten können. Ähm, eigentlich hat er gute Leute zusammen. Die sind auf einem sehr guten Weg. Und ich hoffe, dass nicht so ein Debakel passiert wie 2018. Also das war, boah, da habe ich ja. mich so geärgert, weil du auch gemerkt hast, dass diese Mannschaft überhaupt keine, kein Herz und keine Seele hatte das was 2014 ganz anders war und das hat mich so enttäuscht. Man kann man kann auch nicht die Gruppenphase überstehen, ja, aber da möchte ich wenigstens Leute sehen, die ihr Land vertreten, die richtig brennen und die richtig Feuer haben und die wollen, dass du sowas siehst, aber das da war ja gar nichts zu sehen. Das fand ich eine Katastrophe und ich hoffe einfach, dass das nicht mehr passiert.
0: Richtig. Für mich sind es ein bisschen so Geheimfavorit, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass wir Flick so einen Turnaround kriegen, dass sie auch, auch genau das, was du sagst, dass sie auch das Team leben. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie sehr weit kommen.
1: Ja, also ich glaube das auch, weil Flick ist ein super Trainer, hat er ja bei den Bayern bewiesen. Und ich glaube schon, dass der die Jungs im Griff hat und den einimpft, was was es heißt, für Deutschland zu spielen, dass das eine Ehre ist und dass man sich dazu zerreißen hat.
0: Wie guckst du solche Spiele? Auf dem Sofa alleine? Muss die Frau äh, zu ihrer Freundin gehen oder ins Kino gehen? Oder holst du dir 20 Leute? Nee, rein? meine also, Frau, gucken.
1: Nee, mein, also, ich bin also ich bin überhaupt kein Mensch, der zu Public Viewing geht und dann Spiel guckt. Ich bin kein Mensch, der sich mehrere Freunde einlädt, dann ein Spiel guckt. Ich gucke das eigentlich mit meiner Frau auf. weil die interessiert sich auch für Fußball. Ich möchte am liebsten alleine sein. Also mit ja. meiner Frau oder höchstens ein Freund noch dabei. Aber
0: nee, das kann... Ach, Warum nee, nicht? Da ich, ich, bin da, ich bin da genauso eigentlich. Ich will das irgendwie, ich weiß ich nicht, für mich alleine. Ja, dann
1: eigentlich. weißt du doch, wenn viele sind, dann sagt der eine das, dann lenkt er dich ja. ab, dahin zu gucken. Ich will mich nur aufs Spiel konzentrieren.
0: <lacht> so sieht's aus. Da sind wir uns auch wieder ähnlich. Ja. Verfolgst ja. noch den ersten FC Köln als kölscher Junge, jetzt äh, mit Steffen Baumgart, international? Heute darf ich ja sagen, ähm, wir sind an einem Tag, wo die Kölner ihren ersten Heimauftritt haben, international. Ähm,
1: genau, das gucke ich gleich, live, wird ja äh, übertragen bei RTL.
0: Nur mit deiner Frau natürlich, sonst keiner. Ja,
1: genau, gucken wir uns zusammen, obwohl Erster FC Köln gegen so eine Luschenmannschaft interessiert dich nicht so interessiert.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gott, sei Dank haben wir zwei, Gott sei Dank haben wir zwei. Fernseher.
0: Wir hatten es ja eben ah. so mit dem Team. Ist, ist denn dann an ein, so einem Trainer wie Steffen Baumgart, der da so vermittelt, der so diese Emotionen zeigt, dann genau richtig für, für die Stadt Köln?
1: Das ist das. Also der Trainer ist der das Beste, was den ersten FC Köln seit 15 Jahren passiert ist. Die können froh sein, dass sie ihn, dass ihr diesen Mann verpflichtet haben, dass ist auch so jemand, wenn siehst du ja eine Außenlinie, wieder am Brennen ist und der kann nicht ruhig sitzen und der ist dabei, da, da merke ich, der, der ist mit Herzblut dabei und der vermittelt das auch den Spielern und dass der Funke springt dann wieder zum Publikum über und wenn du das Kölner Publikum hinter dir hast, dann äh, sind da ist das schon mal der, der der wirklich der zwölfte Mann und ich glaube, dass und hoffe, dass, dass der noch lange beim ersten FC Köln bleibt und äh, glaube, dass äh, die auf einem sehr guten Weg sind, wieder mal ins obere Drittel der Tabelle zu rutschen mit der, mit der Einstellung.
0: Glaubst du, dass er ein guter Trainer ist, weil er emotional ist, weil er mit diesen Spielern kann? Dass das vielleicht diese Trainingswissenschaften, wo viele immer ein Bohedro machen, gar nicht so wichtig ist, weil es muss irgendwie Klick machen zwischen Spieler und Trainer? Meinst du, das reicht? Oder ist er auch so ein ich guter glaube, Trainer, ich weiß es nicht? Ja, das wissen wir beide ja nicht, weil wir
1: ja keine Trainingseinheiten von ihm mitbekommen haben. Aber ich glaube, bei dem Trainer ist es wirklich so, dass 70 bis 80 Prozent einfach seine Personality sind, und sein Herzblut, was er und das ist halt ein Arbeiter. Und ähm, ich glaube nicht, dass das so ein hoch hochintelligenter äh, äh, Trainer ist, der 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 Spielvisionen hat, sondern ich glaube eher, der macht das mit seinem Charakter und mit seiner Einstellung. Das, also kommt mir das so vor. Das
0: finde ich auch viel wichtiger. Ich finde das viel wichtiger. Sehe ich genauso. Was sind Themen, die, die dich so im Fußball zurzeit beschäftigen? Liest du jeden Tag, was so passiert über Tuchel, über Kruse, über Lewandowski oder bist du ein bisschen punktuell oder bist du der richtige Fan, der jeden Tag guckt, oh, was ist passiert in der Fußballwelt?
1: Also ich, da da ich so Fußball interessiert bin, äh, lese ich auch jeden Tag eine Tageszeitung, wo was über Fußball drin steht. Deswegen bin ich auch eigentlich relativ gut informiert. Und äh, ja, kriegt es genauso wie jeder andere Fußballinteressierte mit, was da mit Tuchel passiert ist, welche Trainer wieder entlassen worden sind. Und dann bildest du dir natürlich deine eigene Meinung darüber und denkst dir, was da wo wieder passiert ist. Und ähm, ja, ich finde das immer ganz lustig jetzt zum Beispiel, äh, ja, der äh, Müller steht auf dem Platz, äh, fightet für seine Mannschaft und sei, wird dann zu Hause ausgeraubt und so. Ne? Das sind auch so Geschichten, die man eigentlich nicht, überhaupt nicht glauben kann, aber dann tatsächlich passiert sind, ne? die auch noch am Rande oder jetzt mit Kruse, finde ich auch sehr interessant, was jetzt... Genau, da wollte ich gerade
0: sagen, was ja, ist genau, dein der, der Trainer sagt, sagt live im Fernsehen, der Kruse spielt nicht mehr weg und der sagt dann irgendwie über Insta, natürlich spiele ich noch, aber vielleicht nicht da. Ähm, richtige, richtige Art und Weise dann zu sagen, Max Kruse bei uns nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, bei Max Kruse und Kovac treffen wirklich zwei Welten aufeinander. Max Kruse ist eher so ein lockerer Typ, der wahrscheinlich sich auch nicht, nicht immer hundertprozentig ins Training reinhaut. Und äh, ich glaube, der ist auch nicht der fitteste. Das kann man an seiner Figur so ein bisschen erkennen. Ähm, und das, das passt den Kovac natürlich überhaupt nicht. Das eine, also Kovac ist ja ein absoluter, äh, auch, auch sehr autoritär. Und das lässt er sich natürlich nicht gefallen. Dann sagt er, den sind da glaube ich auch Namen und das, was der Verein für den Interess, äh, bezahlt hat, interessiert den nicht. Entweder ziehen alle an einen Strang und wenn das nicht so ist, fliegen die. Und das hat er da gemacht. Und ähm, einerseits finde ich, Kruse ist ein geiler Spieler, aber andererseits muss auch jeder Trainer äh, seine seinen Plan verfolgen und wenn
0: das nicht zu seinem Plan passt, dann muss er leider gehen. So ist das eben. Ich dachte jetzt der Jürgen Milz gesagt, ne, wir brauchen so Typen wie Max Kruse, weil wir da zu wenige haben. Ja,
1: nein, ich finde Max Kruse ja auch selber persönlich ist ein geiler Spieler und wir brauchen Da hast du vollkommen recht, wir brauchen auch solche Typen, aber der passt nicht zum Kovac System und die die Einstellung von Kruse passt nicht zu Kovac und Kovacs seine Einstellung passt nicht also umgekehrt, deswegen äh, ja, passt das allgemein nicht und Kruse wird glaube ich, noch schon ein Jahr irgendwo spielen. Vielleicht auch noch ein zweites dann in Katar oder in Amerika. Keine Ahnung, wo er noch ein paar Millionen mitnehmen kann. Aber bei Kovac wird er keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen, glaube ich.
0: Was hast du gedacht, als du gehört hast, Thomas Tuchel, der vor kurzem noch Champions-League-Sieger wurde mit Chelsea, der wird gefeuert?
1: Ja, da sieht man wieder, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ne? Du bist in einen Tag bist du voll der Held, der gefeierte Held. Alle sagen, boah, geiler Trainer dann verlierst du mal drei, vier Spiele hintereinander und dann, ja, tschüss, das ist wirklich ein ganz brutaler, gemeiner, mieser Job, wenn man das so sieht, aber mal ganz ehrlich, Tuchel wird mit so vielen Millionen abgefunden, ja, im Endeffekt geht denn das, glaube ich, am Arsch vorbei, geht denen das allen am Arsch vorbei. Wenn da so viel Geld im Spiel ist und die sagen, ich, ey, jetzt kriegst du noch drei Millionen Abfindungen. Natürlich sagen die das nicht vor der Kamera, ja. Aber äh, ich glaube einfach, die kriegen so viel Schmerzensgeld dafür, wenn sie mal gewippt werden. Und so ein Tuchel, der hat 0, nix, wieder einen no, to, neuen, tollen Trainerjob, ja. wo ja, auch wieder klar. eine Klausel drin ist. Wenn frühzeitig gefeuert wird, kriegt er wieder ganz viele Millionen Abfindungen. Und deswegen sage ich, ist
0: denen das Scheißegal? Der muss nicht zum VfL Bochum. Der kann warten, dann er <lacht> ein großer europäischer Club und dann wird er, wird er schon einen guten Club finden. Obwohl das ja
1: so, ja so ein Trainer dann total sympathisch machen würde. Ne? Ja. Jeder, der geht zu Real oder geht nach Barcelona. Ich habe genug Geld,
0: ich mache jetzt Bochum. Ja, das so geil.
1: kannst du dich auch unsterblich machen. Ja. 100 Prozent. Und, und wenn wir dann noch sagen, das würde ich ja. Also so ein Typ wäre ich ja, ja. Wenn ich jahrelang Millionen und Abermillionen verdiene, dann würde ich sagen, pass auf, ich gehe jetzt zu dem Verein. wisst ihr was? Dann sagt der Verein, ja, ja ich könnte nicht bezahlen, braucht doch nicht bezahlen, das erste Jahr trainiere ich euch umsonst. <lacht> weißt du, so die Geschichte finde ich so Wahnsinn.
0: Ja. Ich will das mal machen. Das ist eine gute Idee. <lacht> Hast du mitbekommen, was in Marseille los war, Marseille-Frankfurt mit den Fans? Letzte Woche war es ja tatsächlich auch mit Nizza und Köln so.
1: Ja, das finde ja, ich ganz nicht schlimm, das gehört ich, das finde ich ganz schlimm. Das gehört nicht zum Fußball. Und da müsste es viel härtere Strafen geben. Da muss richtig durchgegriffen werden. Weil sowas macht den Fußball total kaputt. Und ähm, ja, das alles passiert nur, weil die Leute ja kaum Strafen zu erwarten haben. Gott, ich Deswegen
0: wie, wie würdest du da sanktionieren? Was würdest Ganz,
1: du ganz harte Bestrafung. Direkt Gefängnis. Sofort ins Gefängnis. Wenn einer... Äh, äh, ähm, eine, eine Leuchtrakete in eine Menschengruppe reinschießt, ja. Und äh, der wird ausfindig gemacht. Dann hat der für mich ins Gefängnis zu gehen, weil das versucht der Mord. Ganz klar.
0: Wie weit siehst du da, dass man, wie man die 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 Teams bestrafen muss? Und die Eintracht hat gerade große Sorgen, dass sie ein Geisterstück kriegen oder keine Ahnung. Das sind ja doch immer einzelne, aber im Prinzip der Verein muss auch bluten.
1: Ja, genau, das ist ja gerade, der, der Verein ist der Leidtragende. Die haben eigentlich am wenigsten damit zu tun, die möchten eigentlich am natürlich am liebsten, dass da Ruhe herrscht und dass sie Fans hinter sich haben, die die anfeuern, aber nicht äh, irgendwie na, äh, gegeneinander oder aufeinander losgeben. Ähm, ja, Das ist eigentlich für so einen Verein total tragisch, weil die distanzieren sich natürlich total davon, was da äh, auf den Tribünen passiert und die müssen das Ganze aber ausbaden. Das, wie sollen die das auch, also der Verein kann das ja nicht in den Griff bekommen. Wie soll ein Verein das in den Griff bekommen? Das Müsste man mir mal erklären. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, und deswegen geht das nur über ganz harte Strafen. Und ähm, ja, da sollte sich der Gesetzgeber mal hinsetzen und darüber diskutieren, wenn es da zur Ausschreitung kommt, dass diese Menschen einfach ja, ins Gefängnis gesperrt werden. Die haben auch nichts mehr in Stadien zu suchen. Weil da sind Menschen, die gehen mit ihren, oder Väter, die gehen mit ihren Kindern ins Stadion und die ja. erleben da sowas, ja.
0: Ich glaube, drumherum ja. in der Stadt kann man, hat man, glaube ich, fast kaum eine Chance, was zu machen. Aber im Stadion, da sind ja auch überall Kameras. Nicht alle haben irgendwie eine schwarze Maske auf. Ich denke, da, da kann man auch mehr machen. Bin ich bin ich voll bei dir. Auf
1: jeden Fall. Von, von, vom Gesetzgeber her, von der Polizei und so. Aber die Polizei wird auch von den Gesetzgebern im, im Stich gelassen. Das passt ja alles vorne und hinten nicht. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Positives Thema. Kann Union Berlin Deutscher Meister werden?
1: Ich hoffe, ich drücke, so wie Lancaster in England, drücke ich ganz fest die Daumen. Ich finde, ich bin ja, ich mag die Hertha gar nicht, 0,0. Ich hoffe, dass die absteigen werden und ich liebe Union. Weil ähm, allein schon, dass die Spielstände noch auf der Tafel ja. und, äh, ne, ange, angezeigt werden, finde ich schon Weltklasse. Das soll auch wirklich immer so bleiben. Ähm, Den drücke ich echt die Daumen und hoffe, dass die Deutscher Meister werden.
0: Die Bayern spielen dreimal unentschieden und schon denkt man, die würden absteigen. Man redet nur von Krisen, obwohl die noch kein einziges Spiel verloren haben. Glaubst du nicht, dass wenn die einmal in den fünften Gang schalten, dann doch wieder vorbeiziehen?
1: Ja, natürlich, ey. Die haben ja, also was die für eine Mannschaft haben, Bayern. Du meinst jedes Jahr, boah, also noch eine bessere Mannschaft geht ja gar nicht, ne? Und noch bessere Ergänzungsspieler. Also da wird ja der ein oder andere Bundesligaverein sein froh sein, wenn die mit der dritten Mannschaft von FC Bayern auflaufen könnten. Das ist einfach unglaublich und natürlich werden sie sich auch wieder fangen und die werden, auch, die werden auch, glaube ich, wieder durchmarschieren.
0: Findest du das eigentlich korrekt so oder findest du es albern, dass die dass die dann so überall in den Medien wieder Krise und Nagelsmann und keine Ahnung Sache. die haben noch kein Spiel verloren. Die haben jetzt mal ja, drei Mieter gespielt. gegen Gladbach Angstgegner kann passieren, in bei Union, wo es da läuft, kann passieren gut, Stuttgart war jetzt ein bisschen überraschend, aber dann ja. zwischendurch Inter Mailand weggehauen, Barcelona weggehauen, also ähm, ich finde es <lacht> ja. ein bisschen, ein bisschen ich, overloaded, wie der Franzose sagt. Also, ja, das
1: ist ja, das, hat, das, das ist ja total lächerlich. ja. Und ja. jeder, der so ein bisschen Krebs hat und Fußballsachverstand sachverstand der lacht ja über solche Schlagzeilen. Ja, Das Schlimme ist ja nur, es gibt genug Leute, die glauben den Kram, <lacht> <lacht> der da geschrieben wird. Ähm, ja, das aber da wartet ja, die Presse wartet ja nur darauf, dass bei Bayern sowas passiert. Und es wird nicht passieren, dass die drei Spiele hintereinander verlieren. Also wird Bayern schon eine Krise angesichtet, wenn die drei mal hintereinander äh, äh, unentschieden spielen. ja? Und es wird, also meiner Meinung nach wird so sein, die werden jetzt da... Äh, die werden jetzt da richtig äh, aufdrehen und werden alles weghauen, was denen da im den Weg kommt, glaube ich. Die sind so mega stark. Die haben, was die für Fußballer haben, das ist einfach unglaublich.
0: Da glaubst du auch, dass Dortmund, Leipzig oder wer auch immer auch diese Saison keine Chance haben werden? Nee,
1: glaube ich, glaub ich nicht. Auch für, wenn du gestern wieder Dortmund gesehen hast, die führen 1-0 und ähm, die Abwehr eine Vollkatastrophe, was die dann für Tore kassiert haben dann macht natürlich Haaland auch noch ein schönes Töhrchen. Ja, ne? Kannst du
0: Haaland, ja, absolut.
1: Ja. ja, wenn ich dann sehe, wie der Gegenspieler vom Haaland, was der für einen Stellungsfehler macht, wenn man doch weiß, was das für ein Stürmer ist, dass man nicht so weit vor dem stehen kann, ja, äh, weiß ich nicht. Nee. Also, ähm, Obwohl ich Dortmund auch sehr mag und finde auch gut, was die aus dem Verein gemacht haben, weil die waren ja auch mal... Weiß ich noch ganz genau, jetzt frage ich dich mal was, weißt du das noch? Relegationsspiel? Gegen wen hat Dort Dortmund da gespielt? 90er Jahre, da werden die nämlich bald abgestiegen. Weißt du, warum ich das so gut weiß? Weil ich bei dem Verein gespielt habe, aber nicht im Profibereich, sondern im Amateurbereich. Gegen
0: Fortuna Köln Fortuna haben die gespielt. Ja. Löhring, der gute. Äh, ganz genau. Unter Schengen.
1: Das ist ja auch, ja genau, der, Scheng der Schengen weiß noch. Genau. Wenn Schenk musste muss der eine Geschichte erzählen. Und zwar hat er, wenn der neue Spieler haben wollte, hat er immer zu sich nach Hause eingeladen, hat mit dem Kaffee getrunken und da hat er gesagt, wird wird's ja bei mir verdienen. Dann haben die haben die den eine Summe genannt. Dann hat er gesagt, pass auf, wir machen Folgendes: Wir spielen, wir gehen jetzt raus, Fußball-Tennis spielen. Er hat so einen Fußball-Tennisplatz an seinem Haus gehabt. Wenn du gewinnst, kriegst du das, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn du verlierst, kriegst du das, was ich jetzt sage. Und dann haben die alle gedacht, ja, der alte Mann. Der, ist, der sieht doch total unsportlich aus. Ja klar, mache ich. Und die haben immer gegen den verloren, weil der so weltklasse Fußballtennis spielen konnte. So hat er seine Verträge ausgehandelt.
0: Der, der Roy Präger, den ich jemand hatte, der zu Fortuna Köln gewechselt ist, der hat tatsächlich auch gesagt, da, da kommst du in sein Büro, riesen Eichenschreibtisch, riesen Eichenwand dahinter, dann der, der dicke Mann. Und diesen Bierdeckelvertrag gibt es wirklich. Der hat irgendwas auf so einen, auf den einen Bierdeckel geschrieben. Ja. Und und dann war der so, so eingeschüchtert unter Schreiber. Hat er dann auch gemacht. Und dann ist er nach Hause gefahren. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Aber so ist Roy Präger dann zu Fortuna Köln gegangen, der die Wolfsburg-Legende. Ja, genau. Ganz war ein genau. guter Typ, der Scheng. Ja, der war super. Also ich habe
1: selber bei Fortuna Köln ja gespielt, bei den Amateuren. Ja. Und äh, deswegen kann ich mich noch so gut daran erinnern, an dieses Relegationsspiel. Äh, weil zwei oder drei aus unserer Mannschaft Mitgefahren äh, sind, weil äh, die Profitruppe so viele Verletzte hatte. und Da mussten zwei oder drei Amateure mit. Da war ich leider nicht dabei.
0: Ich weiß noch, die ja. waren ewige Zeiten in der zweiten Liga, aber es waren leider nie mehr irgendwie als 800 Zuschauer da. Das war immer echt traurig im, im Südstadion in, in, in Köln. Ja, ja. Aber einmal haben
1: sie richtig Zuschauer gehabt. DFB-Pokal ins Spiel. Erster FC Köln gegen äh, Fortuna Köln. <lacht> aber da war. Aber da haben sie ja nicht äh, im Fortuna-Stadion gespielt, da haben sie ja äh, im FC-Stadion gespielt, genau.
0: Das war noch Jürgen, du hast noch viel vor, du guckst gleich den FC, aber eins habe ich noch. Ähm, du bist bestimmt auch ein Freund von Schiedsrichtern und Fußballregeln. Welche Regel würdest du gerne abschaffen und welche Regel würdest du gerne erfinden für den Fußball? Ab
1: abseits würde ich abschaffen. Das macht den Sport, glaube ich, viel interessanter, wenn abseits abgeschafft wird. Da gibt es auch nicht mehr so viel Diskussion. Wir müssen hier mal, äh, den Videoschiedsrichter haben,
0: befragen
1: und so. Also, das, das wird mir gefallen. Fußball ohne Abseits.
0: Ansonsten irgendwas, was, was, was dir auf den Zeiger geht, was Fußball angeht. Äh, manchmal sagen sie, man muss nicht einwerfen beim Einwurf, sondern einschießen. Mein Gott. Keine Ahnung. Abseits ist. Äh, das,
1: nee, das, das, was mich stört, sind halt diese, diese Riesenzummen, die da, äh, gezahlt werden und, das ist halt alles mittlerweile so weit weg vom Normalbürger. Der Normalbürger muss gucken, dass er seine Gasrechnung, seine Lichtrechnung bezahlt bekommt. Und ähm, da geht es um 80, um 100 Millionen, um 120 Millionen für ein für einen Spieler. Und das das hat Form angenommen. Ja, und was mir was mir auch auf den Zeiger geht ist. Ähm, Früher gab es so eine Regel, dass nur drei EU-Ausländer spielen dürfen. ja? Und ich finde, Und ich finde das, was jetzt in der Bundesliga abläuft oder in den Vereinen, das schwächt unheimlich die deutsche Nationalmannschaft, weil ja kaum noch Deutsche in einer Mannschaft spielen. Und ich finde, da müsste es wieder eine Regel geben, so und so viele äh, EU-Ausländer dürfen spielen, dass unsere Talente viel besser gefördert werden. Wir fördern ja dauernd die Talente von anderen äh, aus anderen Nationalitäten. Ich möchte gerne, dass unsere Talente gefördert werden, dass unsere Nationalmannschaft äh, äh, schlagkräftig wird und ist. Ja, das das geht mir auch ein bisschen auf den Zeiger.
0: Ja, ist interessant, weil ähm, es gibt ja überall Nachwuchsleistungszentren und man könnte eigentlich denken, dass ganz ganz viele hochkommt, aber dann kommt doch der 18-jährige Franzose oder der 18-jährige Portugiese. Und nimmt dann für den dann
1: auch schon 30 Millionen bezahlt werden, ja, und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das geht das in ist richtig also ein
0: um Business, weil sie dann denken, den Franzosen, der sowieso irgendwann in der Premier League ist, den kaufe ich für 30 Millionen, weil ich weiß, in zwei Jahren kriege ich 60 für den. Weißt du, das ist genau das, was du sagst, das Geschäft. Ne? Das ja,
1: ja, genau, das, genau, das ist das Geschäft. Ja, das ist halt nur noch Geschäft. Früher war es halt so beim ersten FC Köln, ne, da spielte der Heinz Flohe Richtig. Der äh, Kolopka. Ein Simmet Ach, Kodopka, genau. So, die haben da gespielt und das war klar, dass die immer weiter das Spiel werden. Das fand ich halt so schön, ne? Und heute ist das nur noch Wechseln, Wechseln, Wechseln und dann nochmal wechseln, weil da wieder mehr Geld verdient wird. Ja.
0: Aber, Jürgen, jetzt bist du gefordert, äh, der SDFC Köln warst, das erste Millionen-Einkauf, das war der SDFC Köln, hat eine Million Mark bezahlt für einen Belgier. Ja, das und war der Roger van Gold. Von van, van Gaal oder Van Gol, Van Gol, von ja, ja der, der,
1: der, der spielte in Köln ja. links außen und hat aber die Flanken mit dem rechten Fuß reingeschlagen, mit dem Außenriss. Das war auch mal so genial.
0: Von wegen, damals ging es schon los. Eine Million Mark für einen Belgier. Und dann gab es ja noch Okudera, gab es auch in Köln der Japaner. Also, Joshuiko, Hiko Okudera. Ja, da waren also schon auch äh, irgendwie verfolgt uns das ewig, aber du hast recht, früher ja, waren es zwei, drei und jetzt sind es. Äh, ja. Ich glaube, auch da weiß ich nicht genau wann, weil ich mir Jahreszeit nicht merken kann. Die erste Mannschaft, das da haben die noch erste Liga gespielt, war der FC Energie Cottbus, die elf ausländische Spieler auf dem Platz hatten. Wer? Ähm, Wer war das? Cottbus. FC Energie Cottbus. Die waren ja auch mal in der Bundesliga. Ja, dass das sowas und überhaupt dass sowas überhaupt erlaubt
1: ist. ist. Dass sowas, ich habe aber einen Fehler, ich hab, das stimmt gar nicht, was ich gesagt Roger van Gogh ich habe der links außen gespielt hat und dann die Flanken immer mit dem rechten Fuß reingeschlagen raus. das war nicht Roger von Gohl, sondern das war René Botterau. Ach, die Schweizer, die gab ja auch noch. <lacht> Ganz genau, das habe ich jetzt nämlich verwechselt. Stimmt, Roger von Gohl war der Erste, der, der eine Million gekostet hat ja. und äh, René Botterau hat die Dinger da oh. mit links reingeschlagen. Eigentlich geschlagen.
0: Ja. Den Namen hatte ich auch gut, dass du den mal wieder rausgeholt hast. Das mag ich <lacht> Wenn man beim Bier an der Theke ist und dann wirft man so einen Narbe. Ja, genau. kennst du den noch? Ja, das, das macht ja. Spaß. Das macht richtig ja, Spaß. Ja, voll. voll. Äh, eins Oder. noch. Und dann haben wir es. Ich habe gelesen, dieses Jahr bist du großer Fan des Frauenfußballs geworden. Ja, also das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und mhm. was mir da
1: besonders gut gefallen hat, war nicht nur, dass die ja den Ball haben gut laufen lassen, sondern was mir da gut gefallen hat, wenn da mal eine gefault worden ist, haben die nicht sich 33 Mal auf dem Rasen rumgedreht und haben da ihr Schiemen festgehalten, sondern die sind gefault worden, sind aufgestanden, haben sich geschüttelt und haben
0: weitergespielt. Da sollten sich die Männer mal so ein Beispiel dran nehmen. Da habe ich mal drüber nachgedacht, weil mir das eigentlich auch auf, auf den Zeiger geht, ne? Kann das sein, weil bei den Männern äh, höhere Körperlichkeit ist, höheres Tempo ist, dass die, wenn da einer dich da echt irgendwie da, da das, reinbricht, dass du echt auch Schmerzen hast, denkst du, meine Herren? Oder ist er? Ich will die ein bisschen verteidigen, aber <lacht> ich gucke ja immer ja, noch wie dem Männerfußball als
1: Frauenfußball. Aber ähm, 80 Prozent ist nur äh, Schauspielerei. Ja, ich ja das die auch gemacht Italien früher. Ich war ja immer der, der gefault hat. Und ich bin immer so ein Typ, wer, ich bin so ein Typ, ich habe gesagt, wer austeilt, muss auch einstecken können. Wenn, wenn man mich gefault hat, ich habe auch nie irgendwie, äh, äh, ich war selber ein harter Spieler und wenn ich selber mal einen abgekriegt habe, ja, Mund abputzen weiter. So, ja. Also das hat auch was. Ich glaube, das hat ganz viel mit Charakter zu tun. Ähm, das, wollen wir ja mal ehrlich sein, die meisten, das sind ja alles. Mimöschen, die seit Kindesbeinen den Arsch nachgetragen bekommen, selbst überhaupt nicht lebensfähig sind, weil sie ja alles gemacht bekommen. Und
0: ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Und trotzdem gucken wir den gerne zu. Also zum Schluss, wer wird Deutscher Meister? Bei den Herren? Also
1: ich... Würde es Union Berlin so gönnen und wünschen, aber ich glaube einfach, dass die Bayern das wieder machen.
0: Wer gewinnt die Champions League?
1: Die Champions League äh, soll auf jeden Fall Bayern gewinnen. Da würde ich mich freuen.
0: Schaffen sie es auch? Eben hast du gesagt, es soll ja auch Union, aber die machen es nicht. Aber Bayern ist schon auch top ja, Also die Champions League sollen die schon gewinnen, die äh, sie, ich, ne? ja. Und wer wird Weltmeister?
1: Ja, hoffe ich natürlich auch, Deutschland auf jeden Fall drückt den Deutschen auch ganz fest die Daumen. Und ich sehe das auch so, wie du das siehst. Wir haben da wirklich gute Chancen, wir haben eine gute Mannschaft und wenn da noch die Einstellung dazu kommt, die man dafür haben muss, um Weltmeister zu werden, ähm, dann haben wir wirklich gute Chancen. Bin ich mit dir... Ja,
0: ich glaube, die anderen kommt. sind noch gar nicht mehr so stark. Auch früher konntest du die brasilianische Nationalmannschaft auswendig vorlesen, auswendig vorlesen, das ist Quatsch, auswendig sagen, weil ja, ja, die, die Namen, die Namen, Namen, Namen alle, ne? Heute, ja, Neymar und dann äh, äh, Argentinien ja. genauso, ja. Ähm, Italien ist gar nicht dabei. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass äh, so, so der Überfavorit, den gibt es gar nicht. Spanien hat immer der Uhr. Ich glaube, äh, diesmal glaube ich tatsächlich, dass die Engländer eine Chance haben, weil wir nämlich diese WM in der Saison haben. Die haben eine ewig lange Saison mit ihren 5000 Mannschaften in der Liga mhm. und den mhm. 12 Die waren immer müde, wenn der, wenn der Sommer kam, ne? Aber, ja. aber diesmal sind die ja äh, in shape, hätte ich fast gesagt. Ne? Die, 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 die ja. Für mich so auch so ein, ein Favorit, die Engländer. Wann, äh, wann fängt es denn überhaupt an? Wann ist denn das Eröffnungsspiel? Ich äh, habe das gar nicht so 20. auf dem November, ich. 20. November. 18. oder 20. November. Okay. Okay. Der Knaller, ich glaube, ganz zu gucken, Katar gegen Ecuador ist, glaube ich, das erste Spiel. <lacht> So, ja, das ist natürlich eine Fußballdelikatesse. Ja, Schreib es dir auf. Jürgen Milski, der Fußballexperte, der demnächst einen Song über Cristiano Ronaldo schreibt und auf allen Bühnen Deutschlands präsentieren wird. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch Schön, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder
0: gerne. Machen wir wieder. Auf jeden Fall hm? spätestens nach der Saison. Dann machen wir eine große Analyse, ob wir auch recht ja, mit dem, was wir gesagt haben. Auf jeden Fall. Machen wir ja. das? Ja, machen wir. Alles klar. Jürgen Milski, danke und vor allen Dingen, ähm, bleib gesund, das ist immer das Wichtigste.
1: Ja, du auch. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, jetzt geht's ab in die Sauna und da gucken wir erst nach Köln was
0: die machen. Jawohl, wir drücken die Daumen. In diesem Sinne, Hä? das war der Podcast Coolkicker Promis und Fußball mit Jürgen Milski, der Tausendsasser. Bis sehen noch <lacht> wieder. Ciao.
1: Ciao, tschüss.